0: Selin'e hoş geldin.
1: Merhaba Sinem, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın? Hoş geldin hayatım.
1: Hoş buldum, İyiyim ben de. Teşekkür ederim.
0: Selin'cim, e, bu seninle beraber yapacağımız ilk podcast yayınımız, e, Spotify'da yayınlayacağımız. E, seninle beraber ilki yaşamak benim için ekstra gurur ve onur verici. Öncelikle onu belirteyim. Evet. Seninle ilk tanıştığımız andan itibaren e, bana sihirli dünyanın kapılarını açan insan e, isimlerinden bir tanesi oldun. E, o yüzden varlığına ben var. öncelikle teşekkür ediyorum. ilgi ki varsın. E, bu koşuk serüvenine beraber başladık seninle bu yolculuğa. E, ve bugünkü podcast yayınımızda evet. e, belki de bana göre, e, muhtemelen de sana göre e, koçluk mesleğinin... E, sihri dünyanın kapılarını açtık biz kendimize. Öyle tanımlıyorum. Koçluğu konuşmak istiyorum seninle. Koçluğa Türkiye'nin bakışını, insanların bakışını, bizim bakışımızı biraz daha bu meslekte bilinmeyen yönleri ortaya çıkartmak, biraz daha o fili olan resmi biraz daha berraklaştırmak niyetindeyiz ikimiz de. O yüzden koçluk mesleğini konuşmak istiyorum seninle. Ama gel istersen önce bu koçluk serüveni ee, nasıl başladığımıza doğru bir yolculuğa gidelim seninle. Herhalde bir iki yıl öncesine gidiyoruz. Ee, önce seni dinleyeyim. Ee, ben sana sormuş olayım. Ee, sonra da e, senin sorularını karşılıklı hem sohbet edelim hem de koçluğu tanıtalım. Ne dersin? Çok güzel bir fikir. Yani e, buna
1: çok spontan bir şekilde böyle bir yayın konusunda e, benim bir fikrimi. Persönü çok teşekkür ederim. Benim için e, koşluk serüveni, koşluk yolculuğu, e, aynı sene de tarif ettiğin gibi sihirli bir yolculuk. E, çünkü farkındalık, insan psikolojisi, yaşadıklarından ders alma, öğrenme gibi düşünsel pratikleri zaten hayatımın bir tarafına hep yerleştirmiştim. Ama koşluk bunu biraz daha yapısal olarak bana gösteren bir süreç oldu. Yaklaşık iki yıl önce daha e, kızım altı aylıkken başladım ben bu sürece. Tabi ee, şimdi yayın dinleyen insanlar için de e, sanki biraz kendimden de bahsetsem iyi olacak gibi geldi. Ee, orada bir selim var ama bu kim? Kim konuşuyor? Ee, ben bir anneyim. Ee, <gülüyor> öncelikle. Çünkü benim için değerlerimin en başında aile geliyor. Ee, ben bir anneyim. Çalışan bir kadınım. Özel sektörde 12 yıllık tecrübem var. Öncelikle. ODTÜ'den mezun oldum. Sonra yüksek lisanslar yaptım. Hep bir hareket halinde oldu hayatım. Ee, gönüllü projelerde yer aldım. Belirli bir dönem ara verdim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Mentörlük yapıyorum, koçluk yapıyorum üniversite gönüllü olarak. Bunun yanında koçluk mesleğini layıklığı sürdürmek için mesleki yeterlilik belgesini aldım. Ee, akreditasyon, Uluslararası Koçluk Federasyonu'ndan akreditasyonumu tamamladım. PCC unvanını elde ettim. Ee, süreç benim çok güzel bir noktaya getirdi. Ee, bunun yanında tabii bu süreçte seninle tanıştım. Benim için çok önemli bir sürecin başında, en başından beri seninle birlikteyiz, bu yolda yürüyoruz. Ee, benim için koçluk e, insanın derin düşünmesini sağlayan bir süreç. Ee, yani seans akışı içerisinde Danışanın Kafasında getirdiği konu gündem neyse, e, seansın sonunda kişi çok farklı farkındıklarla oradan ayrılabiliyor. E, Bunun da tabi birçok e, yöntemle, teknikle yapabiliyoruz yani alet yanımızda biriktirdiğimiz teknikleri uygun olduğu noktada ortaya koyuyoruz. Fakat e, koştuk sadece bir seans akışı içerisinde girişim, tiftiklemesi, derinine inmesi ve sonrasında hareket, aksiyon adımları, farkındalık gibi e, aşamalarının ötesinde insanın o anda e, potansiyelini keşfetmesi ve geleceğe dair kendine ait bir e, dünya oluşturması, bir hayal kurması, bir hedef belirlemesi açısından harika bir süreç. Benim için e, Koşluk bu kadar e, anlamlı ve güzel yani bana farkındalık katan bir süreç diyebilirim Aynen. Nasıl başta sorusu vardı orada sanırım e, ya da hangi amaçla başladığın gibi bir soruydu yanlış hatırlamıyorsam
0: Aynen. Ya, ben,
1: benim e, benim için ya benim hep kendimde bir derdim vardı Sanırım bu süreçte de hep kendisiyle derdi olan insanlarla bir araya geliyoruz ve benim süreç hep bu noktaya getirdi. Mutlaka e, bir günü diğerinden farklı olsun, daha iyisi de, e, için çabalasın, değer katsın, üretsin, etrafında ışık olsun. Hep böyle insanlar etrafında oldu. E, sen de onların en başında geliyorsun. E, ben de böyle bir yapıdayım. Sanırım benzer benzeri çekiyor. Kendimle derdim vardı derken hep şunu kastediyorum. E, ben hep burada tam olarak almam gereken şey ne, öğrenmem gereken şey ne, ben bunu yaşadım ama niye yaşadım? Ya da içimde bir ses farklı şeyler söylüyor ama ben farklı şeyler yıkıyorum. Buradaki iç nereden kaynaklanıyor gibi. Hep böyle kendimle ilgili sorular soran ve psikolojiye hep ilgi duyan bir insandım. Koşluk süreci bana biraz bu süreci hızlandırdı. Tıpkı Covid birçok şeyi hızlandırdı ya hayatımızda. Koşluk süreci de benim için bu e, anlamlama sürecini hızlandırdı diyebilirim. Senin için nasıl başladı bu süreç?
0: Çok güzel anlattın e, koçlığa başlama hikayeni. Evet, benim de çok uzun zamandan beri, 60, yani iki yıl öncesinde sert aldığım süreci aslında son on yıldır e, hep böyle aklım bir tarafında olan bir e, ünvandı. Meslek olduğunu idrakında değildim e, o zaman. Ama koçluk hep. Daha önce de hep karşıma çıktığında sosyal medyada hep merak uyandıran bir e, kavramdı o zamanlar benim için. E, ancak bunun 10 yıl öncesinde hani, bir türlü kısmet nasip olmamıştı. Sanki ben de senin gibi bir anne olduktan sonra ve bazı içimdeki bilgilerle yaşadıklarım örtüşmediğinde o çok güzel bir şey söyledi, e, kendimle bir derdim vardı diye. Benim de aynı o şekilde bir dertlendiğim, rahatsız hissettiğim zaman diliminde, özellikle de ebeveyn olduğumda bu rahatsızlığı hissettiğinde, bilmediğim ya da yanlış öğrendiğim, yanlış öğretildiğim bazı bilgiler olduğunu hep kullanma fısıldardı bir sesim. Bu doğru değil, bu söylenenler doğru değil. Sen bulabilirsin, sen arayabilirsin, ara, ara, ara dih bir iki ses vardı içinde. Ben de bu X sesini o zaman duyabildim iki yıl öncesinde. Ve tesadüfi bir şekilde bir arkadaşımla beraber. Koçluk geldi. Yani o zamanlar bir sürü farklı işte EFT'ler, farklı NLP'ler, farklı kavramlar da karşımıza çıksa da beni o koçluk çekmişti hep. Koçluğu da derinlemesine araştırdığımda. Aslında en çok merak ettiğim şey insan zihninin nasıl çalıştığını bilmekti benim daha çok ilgilendiğim. Ve bu görüşmüş olduğum okullarda birçok koşulukla ilgili eğitim veren kurumlar, bireysel vesaire kurumlar olsa da bunun akredite olmuş bir okuldan, ICF onaylı ve akredite olmuş bir okuldan alması gereken ayrıştırmayı o hangi araştırmalarımla gördüm. Bu böyle zannettiğimiz gibi bir haftalık, iki günlük, bir aylık, iki aylık bir program olmadığını. Sonrasında araştırdıkça aslında çok daha belki de lisans seviyesinde, belki de yüksek lisans seviyesinde bir eğitim, öğretim okulu olduğunu, derin bilgiler elde edeceğimi gördükçe güvenim biraz daha arttı. Ve böylelikle başladı. Yine tam bir idrak halinde değildi başlama yolculuğum. Ee, ama dediğim gibi kendimde, e, kendime sorduğum sorular, iç sesime sorduğum soruların cevabını e, arıyorken tanıştım. Ve iyi ki de tanışmışım. Öncesinde yaklaşık 6 yıllık bir kişisel gelişim serüvenim de var. Ee, benim e, bununla, e, koçluk bununla beraber de e, daha da e, profesyonel bir hal aldı. Evet. Şunu gördüğümüz süreç içerisinde Selin. Tarih boyunca tüm öğretiler insanın kendi iç dünyasında aradığı mutluluğu yine kendi iç dünyasındaki bazı inanç, düşünce ve kararlarını sorgulaması, keşfetmesi ve bunlarla barışmasıyla mümkün olacağını söylüyor. Ama o zamanki bilim seviyelerimiz de bunun mümkün olamayacağını Belki de inandırıyoruz. Hani bunlar e, kişisel gelişimler, işte e, psikolojiler. E, bunların bu insanı kandırmacasıymış gibi geliyor o dönemlerde. E, ancak işin içine böyle bir balıklama daldığında, aslında gerçekten e, doğru yolun bu yol olduğunu e, ve kendi gerçekliğinle ilgilenmeden başkalarının gerçekliğini de görme şansı olmadığını gösterdi bana bu yolculuk. O yüzden koçluk benim için sağlıklı bir ruha sahip insanda o potansiyeli keşfetmek hayattan keyif almak ve yaşanması muhtemel olan o üzüntü, kaygı, stres öfke gibi duyguları da yaşayarak tüketmek bunlardan kaçmak demiyorum çünkü duyguların da tüketilmesi gerekiyor ve bunları da hakkıyla nasıl tüketebileceğini sana gösteren bir bir meslek ya çok kıymetli bir meslek çok derin bir yolculuk yani aylarca konuşabiliriz belki bu konuştuğun seninle ama şu an bunlar geldi aklıma
1: Sinem çok güzel anlattın anlattıkların arasında birkaç yerde kafamda soru işareti oluştu daha doğrusu bir ışık yandı şeyden bahsettiğimi duydum ee, bir, bir rahatsızlık hissettim ve bu içimden gelen sesler aslında benim anlattığım kısımda da çok benzeşen bir tarafı var bunu, evet. bu anlattığının yani burada e, bir yerden bir şeylerde bizi rahatsız ediyorsa orada aslında e, üst, üstüne bakılması gereken bir nokta var değil mi? Yani e, ışık yara sızar diye bir söz var e, güzel kıymetli bir söz e, sanki nerede zorlanıyorsun Oraya biraz daha bakmamız lazım. Çünkü biz hep genel bir alışkanlık işte şu olduktan sonra mutlu olacağım, şu olduğu zaman e, daha iyi olacağım. Örnek veriyorum param olduğu zaman daha iyi olacak. Parasızlık şöyle e, ya da farklı bir, to- bir ton şey yani çalıştığı işte insanın yaşadığı birçok sorun bir var. İlişki yaşadığı partneriyle. Ya da arkadaşlarıyla yaşadığı birçok sorun var insanların. Hep o sorun ortadan kalktığında daha mutlu olacağı düşüncesi bizi. Hep öğretilen şeyde bu. Öğrettik, öğretilenler kalıbına giren şeylerden bence de bu. E, ama ben e, biraz önce bahsettiğim o duygunun içinden gitmek, duyguyu yaşamak ve duyguyu tüketmek noktasıyla bağdaştıracağım. Yaşadığımız o sorunda hissettiğimiz konu duygu neyse, onu fark ettikten sonra, e, i̇şler biraz daha geçiyor. Örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde e, sevdiğim bir insanla tamamen işle ilgili bir konuda e, bir sorun yaşadım. Ama bunu böyle e, tartışma ya da atışma tarzında değil de evet deyip telefonu kapattıktan sonra hani hep şey derler ya e, ona orada şunu söyleyecek, tık aklıma gelmedi, şimdi olsa söylerim gibi böyle hani insan kendi kendine konuşur ya ee, sonra o söyleyemediklerim ve içinde kalanlar bende bir duygu oluşturdu. Tabi adını koymuyorum o anda. Sadece kalbim hızlı hızlı atıyor, ellerim terliyor. Ve gece aklıma geldikçe ak- tekrar aynı duyguları yaşıyorum. Gündüz aklıma iki ge- İki gün böyle bu, bu duyguların iç, e, üst, bende kaldığını fark ettim. Burada da birkaç şey fark ettim aynı anda. Duyguyu e, örnek veriyorum gündüz yaşadım o olayı ama gündüz yaşadığım diğer şeylerle o, o konu aklımdan tamamen çıktı. Gece yatmadan önce o duyguyu sanki daha 15 dakika önce yaşamışım gibi aynı fiziksel reaksiyonu göstermeye devam ettim. Bu bana şeyi hatırlattı. Beynin zaman kavramı yok. Yani a, o duyguyu hatırladığında o duygunun içine girdiğinde o duyguyu şu anda yaşıyormuşçasına bedenin sana reaksiyon veriyor. Senin e, zihninin, e, beyninin hani aynı frekansta olduğunu ve zaman kavramı olmadığını bana hatırlattı. Gece de aynı şekilde böyle öfkeyle çok e, kendi kendime konuştumam. Aynı zamanda bunun adını koyduğum anda şu anda hangi duygu yaşıyorum? Şu anda ben neden böyle oldum? Daha doğrusu ben, ben de şu anda olan bana da şu anda ne oluyor? Soruların cevabı işte öfke duygusunu şu anda fark ediyorum bedenimde dedikten sonra öfke duygusuyla baş etmek nasıl olacak nasıl bir şey derken iki gün içerisinde bu azalan azalan bitti ama e, bu iki gün de böyle full full iki gün boyunca bu duygun içinde değildim tabi e, sadece fark ettikten sonra işler biraz daha kolaylaştı bunu özellikle söylemek istiyorum yani koşuştuk süreci bize aslında farkındalığımızı arttıran da bir süreç yaşatıyor yaşattı ve doğru soruları sormamızı sağlayan da bir süreç oldu ya, sadece bu seans akışı içerisinde danışman sorduğumuz bir soru değil Arkadaş ortamında birbirimizle paylaştığımız bu kaliteli sohbetlerde konuştuğumuz sorulardan ibaret değil. Aynı zamanda kendimize sorduğumuz soruların da, soruların da değiştiğini fark ettim. Bu benim için güzel bir noktaydı. Şu anda bana ne oluyor sorusunun cevabını kendi kendime bulmak beni çok mutlu etmişti. Bunu konuştukla bağdaştırıp bahsetmek istedim.
0: Harika bir şeyden bahsettim. Ee, gerçekten yaralarımız ışığı geçiren yerler. Ee, tam da oralar hazineye A- açtığımız yerler. ...aslında bunu bütün öğretiler yine çok farklı metaforlar kullanarak da anlatıyor Selim. İki konudan bahsettim. Yani not aldım. rahatsız hissetmek... ...aslında bizim daha çok yaptığımız... ...ya geri çekinmek... ...ya kendimizi suçlamak... ...ya başkasını suçlamak... ...ya da daha büyük bir güce suçlamak... ...daha büyük bir güce, yani kadere lanet etmek gibi. Ee, ya Allah beni kahretsin, e, böyle aptal kafam, nasıl olurdu şey yaparım e, diyoruz. Ya başkalarını suçluyoruz, ama öyle yapmasaydı ben de bunu davranmazdım diyoruz. Ee, ya da kadere e, serzenişlerde bulunuyoruz. E, bunlar bizim öğrendiğimiz, e, tanık olduğumuz, öğrendiğimiz duygular aslında. Ve... E, bunu e, genç tat psikolojisi de şöyle söylüyor. İçe almakla tanımlıyor bu e, duyduklarımızı, gördüklerimizi, yaşadıklarımızı doğduğumuz evde, büyüdüğümüz mahallede ya da örnek olarak rol model kimi aldıysak yaşamımızı oluşturan parçalarımızı özellikle de ilk yedi yılda e, onları biz o bilgileri içimize alıyoruz. E, ve eğer içine aldığın bilgiler e, seni rahatsız etmiyorsa sorun yoktur. O bilgilerle o bilgileri özümsemişsindir ve hayatına soruslu bir şekilde devam ediyorsundur. Ama aslında o e, öğrendiğin e, bilgilerle e, aslında yapmak istediklerin aynı şey olmadığında o rahatsızlık hissini fark ediyorsun içinde. O zaman o kendiniz, kendimize sorduğumuz o sorular oldukça kıymetli oluyor. E, şu anda bana ne oluyor? Bunu bana kim söyledi? Yani ben bunun doğruluğunu Nereden biliyorum? Bu sorun bizi biraz böyle, o bu duyguları, belki olaylar, durumlar, kişiler değişebiliyor ama e, o duygularla biz eylemlerimize yön verdiğimiz için hissettiğimiz duygular aslında aynı. Özünde ya değersizlik var, ya yetersizlik var, ya başarısızlık var, ya kendini beğenme var e, gibi gibi. O öpüküne indiğimizde o değersizlik duygusuysa yaşadığımı kaldı. Ee, o zaman sana onun rahatsızlığını veriyor aslında yani sen aslında sana öğretilenlerle öğretilenleri özümsememişsin demek oradan ışık alıyorsun ve orayla ilgilendiğinde orayla vakit geçirdiğinde o zaman kendi gerçekliğine doğru bir yolculuğa çıkıyorsun zaten ee, bir şey daha gelmişti aklıma ee, unuttum şimdi
1: Sinem evet. e, ben e, senin aklına o gelirken çünkü e, bir taraftan ben bir şeyler söylesem de onu düşünmeye devam edeceksin evet. zaten konuşsan da da e, arkadan e, birincisi sana e, o unuttuğun şeyi hatırlatmaya, hatırlatmaya çalışacak. Evet. Ben sana e, başka bir şey sorsam e, bu süreçte bu e, yani bu koştuk sürecinde birçok eğitimi aldım. Ben de aldım. Yani burada aslında ünvanlanmak için minimum gereklilik 64 saatken biz STP programını tamamlayıp yani akreditasyon sürecini e, 128, saat, 128 saat yanlış hatırlamıyorum. Sonrasında 124. E, tamamlayıp biz e, mezun olduk. Bir de üstüne farklı farklı eğitimler aldık. Sen de aldın, ben de aldım. E, bu süreçlerde en çok seni etkileyen bu eğitim sürecinden bahsediyorum. En, en çok seni etkileyen e, birçok kuram öğrendik, teori öğrendik, e, birçok e, işte e, farkındalık dolu e, kavramları öğrendik. E, seni en çok etkileyen şu anda aklıma ilk gelen ya da bir iki tane ne söyleyebilirsin? Yani şu farkındalık beni gerçekten farklı, iyi bir şey, iyi bir noktaya getirir dediğin şey. İlk aklımda gelen ne olursun?
0: E, eğitim olarak almıyorum, aldım eğitimlerden hangisi benim hayatımda farklı yarattı gibi anlıyorum.
1: E, aynen öyle, evet çok güzel özetledin.
0: E, Çocuktan sonra hani daha da derinleşmek istediğimde seni e, NRP beni çok etkiledi. E, NRP de çok çünkü hı hı. karşıma çıkan bir eğitim programıydı. De, e, i̇sim de çok sihirli. Neurologistik programlama yani. Beyni ve uh-huh. dil kalıbını yeniden programlayabilmek. Ee, bu bana çok böyle sihirli gibi geldi. Ee, nitekim de onu özümsediğinde e, hakikaten öyle. Ee, NRP ile kuantum diyebilirim ama TA'yı da çok beğendim ben. Transaksiyonel analizi. Ee, ya, hepsi çok kıymetli senin. Ama aslında baktığımda e, hakikaten çok fazla eğitim aldık seninle beraber. E, çok farklı ekollerden, çok farklı kültürlerden, çok farklı kişilerden. Ee, ama ben e, geldiğim noktada da şuradayım. Yani NLP'yi, kuantumu, e, transaksiyon analizi e, e hepsinin çok farklı renkleri var ve hepsi çok büyük. E, tablonun bütününde harika bir yarattı. Ama işin özünde e, kişinin kendine dair çıktığı yolculukta şiddetsiz iletişimle e, bunu bağdaştırabildiğinde evren evrende e, e, insanın hem her şey hem de hiçbir şey olduğunu fark ettiğinde e, ben de şey oluyor yani e, havai fişekler çıkıyor. Bütün her yer aydınlanıyor. Hem her şeysin, hem de hiçbir şeysin. Oradaki o ince çizgiyi e, ayrımına geldiğinde ve aslında sen bir, yani e, her şey yanlış anlaşılmasın ama insanın e, bir yaratım gücü olduğuna inanıyorum ben. Yani bir yaratım gücümüz var. Ve biz potansiyelimizin hep de denir ya insan beyni bilgisayar neler yapıyor insan beyni yüzde birini yüzde birini mi kullanıyormuş yüzde mi kullanıyormuş diye bunu başka bir ekon şöyle anlatıyor hı hı. insan doğduğunda piyano 88 tuşunun 88'inde bulunabilir bir halde doğarken <gülüyor> ve zaman içerisinde işte o ee, özellikle ilk yedi yılda duyduklarımız, dinlediklerimiz, okuduklarımız, izlediklerimiz, gözlemlediklerimiz, deneyimlediklerimiz, aşina olduklarımız, alıştıklarımız. Ee, saniye saniye kaydedilen bu yaşam öykümüzde e, biz o kadar çok inanç kalıbı geliştiriyoruz ki. Ve biz e, büyük yetişkinlikte e, o, belki de en fazla 25-30 tuşu kullanabilir hale geliyoruz tam da orada kendini arayan insanlar da e, kullanmadıkları kalan tuşlarla ilgili bazı melodi sesler duyuyoruz biz. Ve bu melodiler e, bazı insanlar hayır ben bunu duymadım yabancı bir diye kapatıyor. Ama biz burada o sesi dinleyip, o iç sesi dinleyip ara, ara, ara ki bulasın. E, çünkü bütün öğretiler e, diyorum yani hep kendiyle ilgilenmiş ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir en çok bildiğimiz şey herkes bütün filozoflar batı ekolleri budalar felsefe düşünürleri hepsi kendi aklını kullanmaya cesaret etmek ile ilgilenmiş o yüzden biz bu kullanmadığımız tuşların melodilerini duydukça ee, ve onlarla ilgilendikçe o yaratım gücünü e, elimize tutuyoruz. Kapatmadıkça. Ee, o yüzden bu eğitimler e, e, derine bağlayacağım. Her an aldıkça beni bir e, adım daha derine indirdi. Bir adım daha derine indirdi. Daha doğrusu kendime yaklaştırdı derine indilerdi. E, ve o e, kullanmadığım tuşları da Edinme
1: gayet e, oluştu diyebilirim. Biraz uzatmış olabilirim. <gülüyor> Yok, güzel de bahsettim. E, bu kullanmadığınız tuşları fark etmemiz bana Yahoo penceresi e, ne hatırlattı
0: Hı, hatırlarsın.
1: Hı, aynen öyle. E, zaten aklımdaydı bunu bundan biraz bahsetmek. Belki e, sonuçta bu koşullu ilgili. E, Koşlukla ilgili, hayata bakışımızla ilgili bir görüşme, konuşma olduğu için evet. biraz Yuhir pen, Penceresi'nden bahsetmek ile giren insanlar için ve güzel olabilir. Ay,
0: e, ay,
1: kısaca, ay, kısaca şöyle anlatabilirim. Bizim e, iş dünyamız ya da dış dünyamızla alakalı, yani bizim algımızla ilgili e, içimizde e, dört <gülüyor> pencere olduğundan bahseden, e, bu pencerelerden bir tanesi bizim bildiğimiz ve etrafımızdaki insanların bildiği kısım. Yani hem bizim bildiğimiz hem de insanların bildiği bizimle ilgili tüm bilgiler. Örnek veriyorum saçım, gözüm, benim yaptığım işler hani dışarıdan böyle somut e, ya da işte evim, arabam vesaire. Hem ben biliyorum hem insanlar biliyor. E, bir taraf hem benim bilgi, benim bildiğim ama insanların bilmediği bir yer. Ee, benim bildiğim ve insanların bilmediği yer biraz gizli alan diye geçiyor ee, bu benim iş dünyamda sakladığım ve insanlara çok da açık etmek istemediğim kısımlar işte bazen o seans içinde de çıkıyor ya sabotajcımız insanlara biz oturup sohbet ederken içimizdeki o bana dur bir ses var diye anlatır, anlatmıyoruz genelde hep böyle çekim serim ikinem deyim. vesaire diye insanlar bahseder ama genelde biz şey diye çıkarız ya bunu e- içimden bir ses de böyle söylüyor Evet. İşte o içindeki ses e, ya da insanlara anlatmaktan çok çekin, yani çok da mutlu olmadığımız bu kafamızdaki karmaşık düşünceler, sesler, bunlar bizim e, gizli taraflarımız, gizli alanımız daha doğrusu, bizim bildiğimiz ama insanların bilmediği kısım. Bir de çok güzel bir alan var aslında, e, bizim bilmediğimiz ama insanların bildiği alan. Evet. Bu alan enteresan, ya yani bana en e, çarpıcı gelen. E, yani böyle... İkinci diyeyim, yani birincisi son, biraz sonra söyleyeceğim hı hı. kısım çünkü. Bu iki, e, ikinci kısım yani bana şerfeye gelen ikinci kısım bu. E, yani nasıl benim bilmediğim insanların bildiği şey ne olabilir ki? İşte bu sizin olmadığınız ortamlarda ya da benim işte olmadığım bir ortamda benim hakkında söylenen sözler bilgi, benim hakkımda birbirlerinin insanların, insanların birbirlerinin söylediği yorumlar, bilgiler bunlar benim bildiğim ama insanların bilmediği. Bir yandan da insanların kafasında oluşan benimle ilgili algı ee, bu da bu söylediğim e, yine gizli alanlara geliyor benim bildiğim pardon gizli alan değil bir sonraki gizli alan benim bildiğim o insanların pardon benim bilmediğim o insanların bildiği alan bir de bir alan daha var ki işte bu gizli alan e, kör noktamız bizim bilmediğimiz insanların da bilmediği kör alanımız e, bu ne demek Hani bazen seans akışı içinde şey sorusunu sorarız e, fark etmediğim bir şeyler olabilir mi yani şimdi bu nasıl bir soru? Hani ben fark etsem zaten bilirim. E, fark etmediğin neler olabilir sorusu. İşte o kör olanı tetikleyen, daha doğrusu o alanla ilgili biraz düşünmeye iten bir e, soru oluyor. Bu alanın farkı, fark edilmesi, keşfedilmesi, koşulu çok besleyen de bir tarafı var bu kısımın. E, i̇şte biraz yaratıcıların ortaya çıktığı, yeni ufukların, yeni yolların, yeni e, pusulaların ortaya çıktığı kısım. Ee, Yuhari penceresinden böyle kısaca bahsetmek istedim. Bu dört alan bizim hayatımızda e, bize ışık aynı zamanda bizim ufkumuzu genişleten de bir e, kı- kı- kısım. Özellikle o yüzden burada anlatmak istedim bundan. E, bir de Sinem, biraz önce bir şey not aldım. E, duygulardan bahsederken, bu şu anda bana ne oluyor diye bir kısımından bahsederken yani bu duyguyu fark etmemiz ya da tanımamızla ilgili sorular sormamız lazım dedik ya. Orada bu duygu bakıyor, kime ait diye bir soru da geliyor benim aklıma. Ee, bu soruyu bu soruyu belki de bazen sormaktan e, sormak aklımıza bile gelmiyor. Çünkü biraz önce şey dedin ya, kuantum eğitimi beni çok etkiledi diye. Çünkü zaten öğrenme süreci bir başlıyor ve bitmiyor. Ya yani öğrenmek hayat boyu öğren. Yani hani sen de bendeki birbirimizi kendimizi şey ifade edimiz ya. Biz hayat boyu öğrenciyiz. Hmm. E, bu kuantum eğitim ben almamıştım. Almadım bu eğitimi. Sen aldın ama ben daha çok YouTube'dan kendimi besliyorum bu noktada. Ee, insanların da enerjisi var de enerjisi var konuşmalarında fikirlerinde her şeyin enerjisi var ya hani her şey enerjiden oluşmuş zaten ee, işte bazen biz iletişimde olduğumuz insanlarla da enerji alışverişine içine giriyoruz ve duygular da enerji sonuçta ve duygular da birbirine geçiyor Hatırlığı bazen bir şey hiç fark etmediğimiz de... şey, e, A- aynen öyle o, o büyük şey, frekanslardan bir yani, tanesi yani, çok doğru
0: e, sanca, e, 5 bin kat daha fazla e, kalbimizden çıkan duyguların e, etkisi.
1: Doğru, evet. çok doğru. E, i̇şte o duyguların da bazen aktarımı söz konusu olmuş uy- olabiliyor. E, o yüzden örnek veriyorum gün içerisinde stresli bir insanla bir arada olduysanız çok fazla akşam eve gittiğiniz zaman o enerji üzerinizde birikiyor, birikiyor, birikiyor ve orada o enerjiyi ortaya koyuyorsunuz. Aslında bir nevi olumsuz bir yansıtma yapıyorsunuz. O yüzden e, bir duygun içinden geçerken kendinize olağından farklı hissettiğiniz anlar olduğunda bu duygu şu anda bana ne oluyor bu birinci soru. Bununla beraber e, bu kimin duygusu ya da bu, bu, bu bana nereden geldi? Bu soruyu da sormak bence çok kıymetli. Farkındalığı arttırmak açısından. E, bunu not almıştım özellikle evet. söylemek istedim çok az önce e, konuşulukta. Şey şey
0: aklıma ee, Harika. <gülüyor> çok fazla bir e, yanılsama olarak e, ifade edilen şey şu. Yani e, e, insanlar zaten bir psikoloji, psikiyatriste e, gitmeye hala çok e, ilaç kullanmayı.
1: Yine e, çok rica var. ediyorum e, biraz bölüyorum seni çok özür diliyorum. Sesini biraz daha yükseltirsen daha rahat e, duyabiliriz.
0: Biraz geldi? daha yüksek ses
1: ...biraz daha yüksek sesli konuşman da belki çözer... ...daha iyi.
0: tamamdır hmm. Şöyle söyleyeyim... Ee, ...şimdi biz... E, ...şöyle zannediyoruz... ...yani ben konuştuğum zaman ne olacak? Olay düzelecek mi? Ee, hiç yaşanmamış gibi mi olacak? Yani neticede hiç yaşanmamış gibi olmayacak. O yüzden konuşmamın... ne faydası var gibi... ...bir yanılsamaya ya da bir... ...bahaneye sığınmaya... E, ...geliyor insan. Bu... E, bunu şöyle düşünmek e, biraz belki olayı somutlaştırabilir. E, düşünceleri e, sıvı ya da gaz halinde düşünebiliriz. düşünebiliriz. E, bunları kelimeye dökmek, bunu biraz e, buz haline getirmek gibi. Biz e, sıvıya şekil veremeyiz. E, bir gaz bulutuna şekil veremeyiz. Ama biz bunu kelimelere dökmek demek, o iç sesinin kime ait olduğunu sorgulamak. Kendimizi sorgulamak ya da bir derdimizi ifade etmek, duygularımızı, düşüncelerimizi ifadeye dökmek. Aslında bunu bir kalıba dökmek gibi düşünebiliriz. Artık onu yonta yonta, şekil vere vere yontma imkanı buluruz. Yani imkanı fırsatı yaratmış oluruz. Diğer türlü bu içimizde saklı kaldığında, biz içimizde milyonlarca o iç sesi duymadığımızda Psikolojik hastalıklar bunlardan çok daha fazlası değil çünkü bunların bu kadar e, beş duyu organımızla dakikada e, milyonlarca at, yani bir günde 60 bin 70 bin düşünce geçiyor insanın zihnine ve bu 60 bin 70 bin düşünceyi akşam yine günün yorgunluğuyla biz kafamızı yastığa koysak bugün ne düşündük, ne yaptık desek kendimizi zorlasak 50 tane buluruz belki. Hadi bulalım 100 tane. Ama bir günde 60 bin, 70 bin insanın aklına düşünce geliyor. Mümkün değil bunların hepsini e, ifadeye dökebilmek. Ama o iç sesler, o duyduğumuz 60 bin, 70 bin düşünce, o içte uzay boşluğu gibi olan bilinçaltımızda işleniyor. Bunlar belli bir duyguyla bir bağdaşıyor, bir bağlantı kuruyor. Belli bir sınavlık ağ oluşturuyor zihnimizde. Ve bunlar da bizim duygu, düşünce ve davranış olarak bir şekilde eylemlerimizde tekam ediyor. Ya da dil, dil kalıplarımıza tekam ediyor. Ee, işte bunları e, ifadeye dökebilmek, e, onları bir e, buz gibi bir kalıba sokmak, e, soktuğun yani elle tutulur, gözle görülür, somutlaştırıyor aslında. Ve sonra ona da şekil verebiliyoruz. E, çünkü e, o kadar çok teknik var ki Koçluk'ta da e, yine aldığımız birçok eğitimde de kuantumda da enerji, transaksiyonel analizde de, aile danışmanlığında da o kadar çok teknik var ki bunları görünür kıldığımızda sihir gibi bir şey oluyor. Ve artık o seni çok mutsuz eden o durum, o olay, e, o kişi film e, karakterine dönmüş oluyor seni. E, çok e, enteresan yani. Hani bunu bile test ediyoruz çünkü sonrasında. E, o yüzden e, e, burada asıl e, hani böyle bir ya da yanılsamaya e, girersek eğer e, oradan belki çıkmaya yardımcı olur diye bu özellikle paylaşmak istedim. E, bilinmeyenin reddi çok doğal bir tepki oysa ki. Çok da insana hasta özellik. E, o yüzden e, bilgi e, her yerden yağıyor ama e, bilgelik e, sanatına ulaşmak e, çok her yedin harcı değil. E, o yüzden kendiyle ilgilenmek isteyen, e, kendiyle derdi olan kendi bu veri akışında içinde boğulan o iç sesleri artık ayırt edemeyen ve çevresiyle o işlevsel, doğal iletişim, etkileşim sürecine giremeyen ve iş hayatında, özel hayatında kendisiyle ilişkilerinde çatışma halinde olan ve neden aynı şeyleri yaşıyorum derken kendini bulan kişiler bence bir profesyonel koçla Bunları elle tutulur, gözle görülür haline getirmek çok fayda sağlayacağını e, düşünüyorum diye bağlamış olayım. Te-
1: teşekkür ederim. <gülüyor> evet, e, sayısının yani pot- sayısının sonu yaklaşırken yaklaşıyorken bu kalıpta hep çalışınca şeyler sayısık işimden. Evet, evet. evet öyleyse, sanki
0: seansımız seansımız... olmuş
1: yani. <gülüyor> evet, yavaş yavaş toparlayalım istersen. Evet. Ee, çok teşekkür ederim çok güzel bir okuştu ee, evet. değerli bilgilerin için çok teşekkür ederim ben beni teşekkür davet ettiğiniz ee, için teşekkür
0: ederim. E, çok eğitildi seninle koçluk e, yani konu koçluk olur e, konu hikaye olur e, yani biz e, bilgilerimizi e, insanlarla paylaşmaya e, gayret göstereceğiz e, seninle ona niyet ettik e, o yüzden e, her hafta e, bir podcast yayınlayacağız seninle inşallah e, Koçlukla başladık. Koçluğun sihirli yolculuğuyla başladık. Aslında belki de koçluğun yüzde birinden bahsettik. Ne dersin? Koçluğun da çıktık yolu ama çok da farklı yerlere değindik. Aslında koçluğun... Evet çünkü sanki... Koçluğun... Doğru doğru doğru. Aslında belki yüzde birinden bahsettik koçluğun ama en derin yerinden bahsettik belki de. O yüzden Darısı diğer podcastlerimize diyelim. ...ben çok keyif aldım. Yani çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle bir sürece önayak olduğum için... ...Fikir babası olduğun için... ...Fikir annesi olduğun için bu konunun. <gülüyor> bu süreç inşallah hem bizim... ...hem bütünün hayrına olur. Herkes dinleyen, herkes... ...kendisiyle ilgili ufak da olsa... ...bir farkındalık, bir cümle bile... ...kafasında oluşsa... ...bence... Önemli güzel olur, yeterli olur yani benim Aynen için. E, çünkü ne? Çünkü biz evet koştuğumuz çok küçük bir tarafından bahsettik ama niyetimiz neydi? Koştuk penceresinden bir hayata nasıl bakıyoruz ve bu süreci nasıl başladık? Biraz ondan bahsedelim dedik. E, biz burada aslında bir saate sadıramayız yani biz aldığımız 200 saat üzerinde aldığımız eğitim süresini. O yüzden e, biraz böyle hani kendi tarafımızdan yorumlayarak. Bize koştuk, hangi kapıları açtı, hangi düşünceleri açtı ve bunları hayatımıza nasıl özümsedik. Biraz sanki bunlardan bahsetmiş olduk. Darısı daha derin, daha güzel, daha e, farklı konularla ilgili konuşmak için bir sonraki podcast'ınız olsun diyorum. Ben de burada kendi adımı kapatıyorum. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> ben teşekkür ederim senin Çok sevgiler. Öpüyorum seni. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.